0: Cześć cołem. w najnowszym odcinku podcastu specjalnego Przemka Garczarczyka, z którym rozmawiam o Bizonie Dele, Denisie Rodmania oraz Flugame. Oczywiście rozmawiamy też o dwóch pierwszych odcinkach dokumentu The Last Dance. Zapraszam! jak po raz drugi w naszym pięknym podcaście specjalnym.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam wszystkich fanów basketu, nie oczywiście Ciebie
0: i podziwiam ambicje. Zanim przejdziemy do gwoździa programu, bo gwoździ będzie chyba kilka w tym programie, to Ty jesteś wyjątkowo zapracowany, to jak jest z tym boksem podczas podczas tej pandemii. To się coś dzieje, czy po prostu jedziesz archiwalnie i przypominasz to, co się stało?
1: Jadę, jadę archiwalnie, Michał, dlatego że no, na, szczęście w, na szczęście w głowie tych archiwów zostało, natomiast bardzo żałuję, że lat temu 30, kiedy zacząłem to robić, nie, nie wyciągałem tam jakiegoś historycznego Blackberry, nawet jakby to było, jak to się dzisiaj mawia, jakoś jakbyś żelazkiem to robił, to byłoby coś, czego nie mam, natomiast poza boksem, no bo wtedy się jeszcze boksem tak nie zajmowałem jak dzisiaj, gdybym ja miał te filmy z, z, z czasów, nie wiem, 92, 93, 91, Bulls, czy te późniejszy, ten tripit, ten drugi, no to to byłoby dopiero warte dla mnie, już nie mówię o kwestii, kwestii finansowej.
0: A propos tego, o czym będziemy rozmawiać, czyli no, dzieła, które po chwyć prze, przejęło koszykówkę tak naprawdę, póki jej nie ma, to gdybyś w boksie chciał nakręcić, może już jest nakręcone, ja o tym nie wiem, coś na wzór The Last Dance o czymś, co wydarzyło się po raz ostatni, wiesz, Czy czyjaś ostatnia walka, jakaś porażka wielka, coś, to co to, to byłoby na pierwszym miejscu, taki serial? To
1: znaczy, na, na pierwszym miejscu wydaje mi się, że już nakręcono, bo jeśli, jeśli chcesz zobaczyć fenomenalną produkcję, bo to w sumie dwie rzeczy, nie wiadomo, jak w każdym dokumencie to jest pierwsze jest, co możesz pokazać i jakie masz taśmy do pokazania, i drugie, jak to możesz Obrobić. No to dla mnie nie ma lepszej rzeczy niż e, e, seria HBO, której jak wiadomo już boksem się nie zajmuje, bo się okazało, że ten sport jest nieopłacalny dla, dla Time Warner. E, seria, która nazywa się Legendary Knights. Nie dlatego, że tam jestem jeszcze piękny i młody, ale, ale w ogóle jeśli chodzi o produkcję e, Przepraszam, to tam byłeś Peterem? A, chyba tam byłem Peterem. właśnie nie jestem pewien, bo, bo na te zdjęcia jak patrzę to nie poznaję samego siebie i gość niby, gdyby nie, gdyby nie nazwisko, no niepowtarzalne, to bym się nie zorientował, że to jestem ja. Natomiast poważnie już mówiąc, Legendary Nights w wykonaniu HBO można znaleźć na YouTubie, można znaleźć w wielu miejscach dla kogoś, kto chce zobaczyć, jak można pokazać fenomenalnie boks z odpowiednią, e, same obrazki to nie wystarczą, z odpowiednimi wywiadami i tak dalej, i tak dalej, to absolutnie Legendary Nights.
0: Jak... Y Przynajmniej pierwsze dwa odcinki odebrała osoba, która jeździła tym autobusem z Chicago Bulls. To było dla Ciebie jakieś zaskoczenie? Czy tak miało być? Przynajmniej te dwa odcinki, no bo nie możemy mówić o całości, ale jak Ty nie, no to nie odebrałeś? Nie możemy, bo na przykład te dwa odcinki
1: jeszcze ostatnie nie są skończone. Z tego co wiem, to będą skończone w tym tygodniu. To jest taka niezwykła sytuacja, w której kończy się e, serię dokumentalną, która już jest nadawana, ale wiadomo, że z powodu no, wiadomo czego zostało wszystko przyspieszone. Natomiast jak odbieram, no, nie wiem, no, za się może w oku nie kręci, bo, bo ja aż tak sentymentalny nie jestem. Natomiast jeśli chodzi o, o to, jak to jest pokazane, e, i fakt, e, to było moje jedyne pytanie. Czy będą w stanie, że, że można to filmowo zrobić, to wiedziałem. Natomiast byłem 100% przekonany, że osobą, która może to spinać, tak, żeby zrobiło się z dobrego filmu, historyczny film, czy legendarny, bo taki będzie ten cały dokument, to jest osoba Michaela Jordana i fakt, w którym dowiedziałem się, że MJ zgodził się siedzieć z nimi i rozmawiać tyle godzin, ile tylko chcą, to w tym momencie wiedziałem, że będzie to że będzie to coś ekstra.
0: Eee, przez te przynajmniej dwa odcinki, to wiesz, to cała historia, 98 rok, Chicago Bulls, Michael Jordan, obietnica szóstego tytułu, ale tak naprawdę zauważyłem przynajmniej w sieci, jak ludzie o tym rozmawiają, że... Show przejęła sytuacja Scottiego Pipena, Jerry Kraus, w którym jesteś w zespole? Scottie Pipen, czy okruszek? Jedna rzecz, która mi się nie podobała, to jest. Scottie ma
1: Absolutnie rację, bo, bo mówiąc o tym, że był najbardziej niedopłacanym koszykarzem w historii, jak tam oglądaliśmy 120 któryś na liście płac, a to był zawodnik, nie wiem, ten, na pewno jeśli chodzi o, o całokształt numer jeden albo dwa, jeśli chodzi o defensywę w NBA. Natomiast nie podoba mi się fakt, że no jest skakane podżerem i jest słusznie skakane, tylko goż nie żyje. Nie wolno... Troszeczkę za dużo tego było. Jeśli mogę się do czegoś przyczepić, to skakanie po Jerry Krauze, który jakby nie było postawił na Pipena, o którym nikt nie wiedział nic specjalnego, postawił na Horasa Granta, o którym nikt nie wiedział nic specjalnego, czyli osoby, które bardzo pomogły MJ zrobić, e, zrobić to, co potrafił zrobić kiedy miał wokół siebie ludzi. Za dużo było tego skakania. I, znaczy, inaczej, w życiu rzeczywistym, czyli, czyli tak jak to było, jak ja tutaj byłem w Chicago, to było jeszcze dziesięć razy więcej. Natomiast moim zdaniem jest za bardzo uwypuklone to w filmie. No, pamiętamy, no nie wiem, czy pamiętasz tą scenę, jak, jak podczas przyjmowania wejścia do Hall of Fame, Michael Jordan stoi y, przy mikrofonie i mówi, że jest tutaj Jerry Klaus, ale ja go przecież nie zaprosiłem.
0: No tak, <gry> jest tak, na
1: nie, nie, to nie, to, to nie były żarty. To nie były żarty i, i ta rzeczywiście nienawiść do Jerry'ego, bo to była nienawiść, była, była niesamowita. Natomiast w filmie z, e, zapomniano o jednej podstawowej rzeczy. Jerry Kraus nie zrobiłby nic bez Jerry Reinsdorfa. Czyli to było taka przedłużona prawa ręka właściciela klubu. I, a natomiast na temat właściciela klubu nikt specjalnie dużo nie mówi, ponieważ właściciel klubu płacił natomiast gdyby Jerry Reinsdorf, bo on był właścicielem klubu, przypomnę kupił klub za 16 milionów dolarów rok po tym jak podpisali kontrakt z Jordanem to nie przejęzyczyłem się, 16 milionów czyli drobne a gdyby on chciał dać więcej Scottiemu Pippenowi, to by dał natomiast no, na jego temat nie jest zbyt wiele, bo wiadomo, że facet ciągle jeszcze może komuś pomóc albo przeszkodzić, także to prawda, że to, 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 to rzeczywiście ten, ten, ten fragment został jak najbardziej wybity. Natomiast mogę powiedzieć, że w tak zwanym życiu rzeczywistym było jeszcze gorzej niż pokazany w filmie.
0: No domyślam się, że tam tych najprawdziwszych rzeczy to nawet nie było takich prawdziwie agresywnych. A dlaczego mówiłem, Jordan, że żartuję? Bo tak naprawdę po jakimś czasie dojrzewasz do tego, że może to była taka pasożytnicza symbioza? Że ten był zafiksowany, ten jednego nie lubił, ten mu zawsze cisnął, jesteś za gruby, rzuć, a nie podskoczysz do góry, grubasku, ale mimo wszystko wiesz, tak jak Karguli Pawlak. No. Ja wiem, ja wiem, ja, ja, ja rozumiem. Jedną bardzo prawdziwą myślą, a pierwszej
1: części, to i, to był, i to było widać, nawet tak się rozmawiało, na się rozmawiało z człowiekiem, e, prawdziwą myślą dotyczącą Jerry Krausa, był fakt, że, że to był facet, który nigdy w życiu, nikt by nie pomyślał, że on może dojść do takiej roli w takim zespole. On po prostu się zatrzymał jako człowiek gdzieś tam na etapie jakiegoś skauta, który tam może kogoś znaleźć i tak dalej. A tu nagle był w świetle reflektorów najsłynniejszego zespołu jakiegokolwiek sportowego w historii, bo tak było. I on zupełnie nie potrafił się wpasować z tą swoją osobowością takiego małomiasteczkowego gościa, który tam jakieś tutaj dealem może na boku robić, może ma niezłe oko, natomiast nigdy nie podskoczył do tego poziomu, który musiał być. No ale no był jaki był. Ja tam nie mogę powiedzieć, że mam ani nic dobrego, ani złego na jego temat do powiedzenia, natomiast koszykarze, koszykarze mieli rację, no a mówiąc koszykarze nie wygrywają, to też bzdury były.
0: Tak, ale to co powiedziałeś Reinsdorf, to też trzeba pamiętać o tym, że no tutaj zbyt wielu jakichś takich form przekazu nie było, ale w tym przynajmniej tych dwóch odcinkach, bo kilka takich momentów, kiedy na przykład Reinsdorf opowiada o tym load managementie, nazwijmy to tak jak tak. teraz się mówi, Michaela Jordana i to takie bezpłciowe mówienie Starałem się go przekonać, że i tak nie walczymy o mistrzostwo. To powoli tak się zaczęło tak. nakładać, że to Reinsdorf mógł nakładać ciśnienia, a Krause musiał je wykonywać i to też nie do Oczywiście. końca mu się podobać. Ale rzeczywiście, przypomnijmy, że
1: tam jest, jest, to jest taki moment, który jest, to, jest, to jest kluczowy moment, nie wiem czy wiele osób to za, za, założyło, w którym sam Jerry Reinsdorf mówi, że kiedy zatrudniał Jerry Krause'a, to wszyscy dookoła mówili mu nie dotykaj tego faceta. Więc wyobraźmy sobie w tym momencie, że jesteś Jerry Krausem, czyli nikim i nagle zostajesz generalnym menedżerem klubu w wielkim Mieście pod nazwą Chicago. To wiadomo, że dla gościa, który ciebie tym generalnym bossem e, zrobił, ty zrobisz wszystko. No i, i, dokładnie,
0: i dokładnie tak było. Hmm, tutaj powiedziałeś też już tak kończąc ten wątek, mam nadzieję, że będzie też świetnie w następnych odcinkach, ale... Nieświetnie pod tym kątem, jeśli chodzi o to faktycznie naciśnięcie Krauzemu, no bo trzeba pamiętać, że jeśli ma być odcinek o Rodmanie, to jeśli to ma być ustalo, utrzymany konstans z całej tej narracji wokół Krauzego, no to na pewno będą sytuacje, że Krauze nie chciał Denisa Rodmana w tej drużynie.
1: No właśnie, nie, nie bardzo sobie wyobrażam, jak oni chcą w tym momencie czy jakieś tam przecieki, a to, że było
0: się Przepraszam, brzydkie, że no, szanse obrony z tego stanowiska. No nie, zresztą, nie no, tak. nie
1: żyje. No,
0: no to, to znaczy, ja powiem tak, nie wiem
1: dokładnie, co powiedział co powiedział Denis. Mniej więcej wiem, a, której stronę, w którą stronę szła narasja ESPN-u. Natomiast no tu, jest, tu będzie bardzo ciekawa sprawa, to jest to, co wspomniałeś i, i ja bym bardzo chciał, żeby była pokazana, jak będzie, jestem ciekaw, jak będzie pokazane Michael Jordan i Dennis Rodman. Bo to wcale nie była taka, taka piękna współpraca, jak to, się, jak to się wielu wydaje. I co jest najciekawsze z tego wszystkiego, że to Jordan potrzebował czasu, żeby zrozumieć, jak bardzo potrzebny jest drużynie e, Deni i nawet jemu samemu, Dennis Rodman. Bo to, że, że, że Dennis jakby mógł, to by wycierał podłogę, po której chodził Den Michael, bo on taki był. On mógł wypić 150 piw i i, I jak był trzeźwy, to mówił, że Michael Jordan jest najlepszym koszykarzem, jakiego kiedykolwiek widział. Jak miał wypita 150 piw, to to samo
0: mówił. Także wiadomo, że mówił prawdę. No ale ciekawe, jak, jak to zostanie rozwiązane. Przeżyjemy to w najbliższą niedzielę, ci co zamierzają oglądać na żywo na espn -ie. Reszta na Netflixie następnego dnia w, w Polsce. Poniedziałek jest tym najlepszym dniem jak na razie. Przemek, bo w tym ostatnim swoim takim dziale z pytaniami na YouTubie zacznę opowieści Przemka z The Last Dance od tej historii. Pojawiła się historia z twoim bardzo dobrym znajomym Bizonem Dele. Powiedz, to był twój naj największy taki znajomy, znajomy w sensie kumpel z tej w ogóle całej szykakowskiej drużyny, czy był ktoś taki? Co
1: to znaczy, jest, jest on i Denis, bo ja nie będę opowiadał, że byłem kolegą ani Rodmana, przepraszam, ani Michaela. Michael wiedział, kim ja jestem i, i podał mi rękę. To było dużo. To samo, jeśli chodzi o Scott i Pippen, byliśmy w paru miejscach, czy parę, miejscach razem. Natomiast bez dwóch zdań, Brian Williams, zanim nazywał się Bizon Dele, to to był mój przyjaciel. Myśmy razem w wakacje spędzali, więc no, no, w wakacje się raczej nie spędza z kimś, kogo się, kogo się nie lubi. No, z Denisem też na paru miejscach wakacyjnych byłem. Natomiast na no, Denis to jest zupełnie inna Inna e, kosmiczna postać, e, a teraz to już w ogóle kosmiczna, ale już wtedy był kosmiczną postacią. Natomiast jeśli chodzi o Briana, to jest, e, ja do dzisiaj do, czytam Bizona, e, to do dzisiaj nie mogę, nie mogę, nie mogę uwierzyć e, jak się historia zakończyła jednego z największych nie koszykarzy w NBA, jakiego przez 30 lat poznałem, bo bardziej osoby pasującej do tego
0: środowiska, jakim była koszykówka zawodowa w tych czasach, to ja, ja nie znam. Gdybyś mógł tak odświeżyć, bo mi postać, no Briana Williamsa w zasadzie, kojarzy się z tym takim błyskawicznym wejściem do drużyny. Bo z tego, co pamiętam, ten transfer był zaraz chyba przed końcem sezonu. Tak jest. No i potem... Brian Williams wylądował bodajże w Detroit, ale mówię Detroit, o Detroit że...
1: za 44 miliony dolarów, co na Tamtejsze czasy to było bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Znaczy, dzisiaj to jest bardzo dużo, natomiast wtedy te 44 miliony, które Brian dostał, to w ogóle był obłęd. Tak, tak. Przypomnijmy, to jest yy, przede wszystkim yy, człowiek, który został wzięty yy, do Chicago Bulls, dlatego że Phil Jackson uznał, że absolutnie nie ma nikogo innego lepszego, który może wejść na 15-20 minut, zmienić Luka Longley'a i zrobić więcej niż potrafi Luke Longley w konkretnej sytuacji, czyli, czyli pod koszem lepszy był, lepszy był Luke Longley, natomiast umiejętność bronienia na obwodzie, umiejętność zmienienia pozycji, jeżeli chodzi o możliwość, czy umiejętność pomocy kolegom z obrony, no to, to Brian był do tego absolutnie, absolutnie stworzony. Przypomnę, przyszedł z Los Angeles, Los Angeles Clippers. Pamiętam, jak dzisiaj ten pierwszy dzień, kiedy, kiedy przyszedł ja i mój, tak, mój kolega, który robił dla francuskiej e, stacji telewizyjnej mecze, żeśmy usiedli. Nikt specjalnie nie był nim zainteresowany. Wiadomo było, było że to będzie zawodnik, e, który no, ma pomagać przede wszystkim w defensywie. Nie pamiętam, ile tam rzucał w play chyba 6 czy 7 punktów na mecz. Bardziej defensywa e, była tej ważniejsza. No i paru dziennikarzy e, zostało. W końcu zostałem tylko ja i właśnie mój, mój kolega i i Brian się odwraca do nas, mówi, panowie, jakaś francuska restauracja jest tu gdzieś w pobliżu. Ja mówię, jest akurat bardzo, bardzo niedaleko United Center. mówi, to zapraszam was, chciałbym od was się dowiedzieć, jak wygląda Chicago Bulls. I to jest pierwsza część tego, czego nie zapomniałem, a druga, że wszedł do tej francuskiej restauracji i nienagalnym francuskim zaczął zamawiać. Hmm. Ja się patrzę na mojego kolegę i mówię, słuchajcie, on mówi tym francuskim dobrze, a na co mój kolega, który był dziennikarzem powiedział, lepiej niż ja. Także tak się zaczęła moja przyjaźń i spotkanie z, z koszykarzem, którego wszyscy absolutnie w zespole uwielbiali.
0: Uwielbiali. No tak, ale to był ten jeden sezon, no żeby być precyzyjnym, to był 96-97, tak. tak? I chyba to jest jeśli... ostatni moż... sezon Michaela Jordana. Tak, jeśli można zrobić taki smutny i tragiczny top trzy historii, jakie się tragiczne wydarzyły, no to można powiedzieć, koniec jego kariery, no to co wszystko wydarzyło się tam, no to... Myślę, że to o tym właśnie Netflix też serial powinien jakiś zrobić.
1: A Wiesz Michał, chyba był, ZOS, chyba był raz zrobiony jakiś dokumentalny film w amerykańskiej telewizji chyba z dekadę temu. W tej chwili nie pamiętam tytułu dla tych Państwa, którzy, którzy nie siedzą, bo jakby nie było, nie siedzą w tym było to sezon Briana czy Bizona, to było 23 lata temu. To w ogóle była niesamowita historia, no bo e, ile razy możemy mówić o przykładzie, kiedy, kiedy brat zabija brata, a dokładnie to się zdarzyło, e, kiedy Miles Williams zabił swojego brata, czyli Bizona de czy Brena Williamsa, jak ja zawsze będę go nazywał na tym katamaranie na Tahiti, na którym ja również miałem być. Także mogę pokazać, mogę pokazać SMS-y z tego czasu, bo zostały mi. Niesamowita historia brat Briana, Miles Williams. W ogóle Brian pochodził w ogóle z takiej rodziny zupełnie niepasującej do tak zwanego standardu NBA, wykształcona mama, architekt, tata, muzyk, zupełnie, zupełnie inne, inne zainteresowania. Dlatego brat, który był genialny, natomiast nie lubił, nie lubił pracować. Lubił brać pieniądze od Briana. Zaproszony na, do, na podróż do z Tahiti na Nowej Zelandii chyba płynęli. Stwierdził, że kiedy nie dostanę pieniędzy, to ja po prostu brata, jego dziewczynę polskiego pochodzenia z Nowego Jorku zastrzelę, zastrzelę yy, prowadzącego ten cały katamaran, nie wiem, pilota. To się nazywa u nas, pilot marynarza. Wiemy o kogo chodzi. Różne później rzeczy były niesamowicie robione, podawanie się za brata, przemalowywanie katamaranu, e, poszukiwania w całych Stanach Zjednoczonych, co się dzieje Co się dzieje z branym Williamsem i chyba najbardziej e, tragiczna scena jaką można sobie wyobrazić, bo później kiedy wszyscy wiedzieli już, że to Miles zabił swojego brata e, Mars popełnia samobójstwo na plaży w Tichuanie i matka Patrycja Williams, pamiętam jak dzisiaj, która stoi nad grobem dwóch synów, jeden pusty, no bo Briana nigdy nie znaleziono, a w drugim Mars, który, który tego brata zabił. No to, to jest grecka tragedia, przy tym to jest mało powiedziane, natomiast nie będziemy tutaj przynudzać jakimiś strasznymi dramatami, moje największe wspomnienie to poza tym, że tych paru wakacji kiedyś byliśmy na, między innymi na wyścigach Mąca, pamiętam to było po tym, jak już odchodził do, 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 do Detroit, polecieliśmy do Mediolanu, pojechaliśmy oczywiście na wyścigi Formuły Formu 1, bo on to uwielbiał, no i jeden z moich kolegów ja to załatwiałem z niemiecką stacją telewizyjną. Mówi, nie, no to jest Brian Williams i, i czy możemy go wziąć i, i pogadać na temat Chicago Bulls. I pamiętam, jak dziś siedzimy w tym studio, może można to gdzieś znaleźć i tam gdzieś te samochody posuwają i tak dalej i tak dalej. Natomiast cała rozmowa nie dotyczy w ogóle tego co się dzieje przed nami, jesteśmy przypomnę na mądrze, tylko jak wyglądał mistrzowski, mistrzowski sezon 96-97 i jak to jest być z Michaelem Jordanem. Także to jest takie, takie moje wspomnienie, a drugie no to oczywiście słynny Flugame. To może Ty przypomnisz co to jest Flu Game?
0: No. To jest coś, czego dzisiejsi koszykarze nie znają, ponieważ przeważnie są DNP. To jest... Prawdopodobnie wtedy no, zobaczyliśmy boską interwencję kogoś, kto miał ponad 40 stopni gorączki, a grał jakby nie miał i musieli go znosić i te słynne klatki Scottie Pippen, Michael Jordan oparte o niego, no nie jest w stanie kompletnie egzystować.
1: To ja tutaj dorzucę Michał, ponieważ gadamy sobie... Podcast ma to do siebie, że gadamy, bo ja, ja już słyszałem w swoim życiu teorie spiskowe, że to przesadzone, to może nie do końca tak było, może Michael Jordan robił to dla efektu, coś jest bzdurą kompletną, bo każdy, kto powie, że Michael Jordan robił cokolwiek dla efektu, znaczy, że nie miał zielonego pojęcia, kim ten człowiek był. Natomiast ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja byłem wtedy w, w Utah, byłem wtedy w Salt Lake City i mieszkałem w jednym... W jednym znaczy, koszykarze mieszkali w hotelu, natomiast dla kilku swoich przyjaciół wspomniany prze, przeze mnie Brian wynajął dom. I, I myśmy tam razem mieszkali i akurat tak się złożyło, że normalnie nigdy nie... To był jeden, jedyny raz, kiedy ja jechałem autobusem z Chicago Bus. Jechałem w innych okolicznościach, ale nigdy na mecz, a na pewno nie na finały jechałem autobusem z, z koszykarzami na mecz i pamiętam jak dzisiaj i nikt mi tego nie odbierze, także jak ktokolwiek u Ciebie na podcaście czy gdziekolwiek powie, że Michael Jordan udawał, to ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało ze środka autobusów, którego zostałem wpuszczony, ponieważ byłem z Brianem. Ostatnie cztery miejsca były, e, były zwolnione, na rozłożonych tam ręcznikach leżał niejaki Michael Jordan i wymiotował albo żygał, jak ktoś, jak ktoś woli, brutalniejsze wyrazy. Dokładnie tak wyglądało. I to nie my jechaliśmy z meczu, tylko jechaliśmy na mecz. Szanse na to, że w tym autobusie był ktokolwiek, kto myślał, że Michael Jordan będzie grał, w tym meczu były zero. Zero.
0: Ja to I przy... pół godziny przed meczem. Egzystencja przy takiej chorobie jest słaba. Nawet jeśli wiesz, mężczyzna no, ja wiem, trochę to... gorączki, wiesz, nie na na nogi nie możesz. No. A mówimy tutaj o meczu
1: NBA, no który wymaga, że tak powiem, dosyć poważnego wysiłku psychicznego i fizycznego i jednego i drugiego w tym samym czasie najlepiej.
0: I jesteś Michaelem Jordanem, jeszcze trzeba dodać.
1: To, to zobowiązuje dodatkowo.
0: Właśnie. Ale jaką teorię podzielasz? Nikt nie pomógł w tej sytuacji? W sensie nie było jakiejś obcej ingerencji pizzy czegokolwiek czy z powietrza. Ja, się ja, nie, by, ja,
1: nie, ja nie byłem, ja nie byłem na tym, na tym Ja wiem, że tam są te historie, że, że tam już paru zawodników akurat z nigdy na ten temat nie, nie gadałem jak to wyglądało, czy rzeczywiście ta pizza była zatruta, bo pamiętamy, że to koszykarze zamówili pizzę, czy tam to było jakieś frutti di mare, które było dzień wcześniej, a w wykonaniu e, Michaela Jordana nikt tego nie wie, natomiast ja nie sądzę, biorąc pod uwagę, gdzie to było, że to były jakieś siły nieczyste, czy, czyli to jakiś, nie wiem, kelner, czy e, zwolennik e, Salt Lake City e, Utah Jazz to zrobił. Jeśli mogę dodać jedną rzecz, a mogę, najwyżej wytniesz, to było, pamiętajmy, jedną rzecz na temat tego stanu. To jest stan, w którym ja do dzisiaj pamiętam. Kolejna, kolejna z tych rzeczy, które pamiętam, to jest jak... A, a, nie wiem, byliśmy, nie wiem, poszedłem z kolegą do sklepu monopolowego nabyć jakiś napój wyskokowy, po czym pani wysłuchała, że ja chcę nabyć ten napój wyskokowy i zapytała się, w jakim celu. A ja mu wysłucham. Ona mówi, w jakim celu chcesz kupić ten alkohol? Ja mówię, żeby wypić. A ona mówi, a ja wiesz, że ja ci mogę tego nie sprzedać, a ja mówię, słucham, zapomniałem, że jestem w kraju Mormonów, gdzie musisz mieć, musisz podać wtedy, musiałeś podać powód, dla którego kupujesz alkohol. Ja mm -hmm. pamiętam, że w końcu pani powiedziała, powiedz, że potrzebujesz do ciasta. Na no, co ja powiedziałem, potrzebuję do ciasta. <laughs> to, to nie, był taki sta, nie był taki stan żeby tam, nie wiem, to, to nie jest Mediolan. przepraszam, to nie jest Napoli za czasów Maradony, że tam wiadomo w, w, nigdy nie wolno nic, nic było jeść bo jak nie lubiłeś Maradony, bo mogłeś się obudzić, nie wiem, gdzieś w jakichś złych miejscach, to było po prostu zwykłe Jutaj. Coś, coś nie poszło
0: Gdyby do tego całego serialu można byłoby dorzucić jakąś historię może będziesz tam, nie wiem, zobaczymy jeszcze 8 przed nami, nie skończyli montować, nie wiadomo. Znaczy jest szansa na przyszły rok. Znaczy,
1: ten, ten odcinek numer 3. Aha. A powiem dlaczego. Dlatego, że długi czas pracowałem w Niemczech i, i był oczywiście zachwyt, zachwyt nad Denisem Rodmanem w tej chwili nawet sięgam po jedną z książek i jeden z moich kolegów pracujących wtedy w, e, w stacji telewizyjnej, teraz bardzo, bardzo znany, bardzo znany dziennikarz, wtedy jeszcze mniej znany, mówi, Przemek słuchaj, czy byłaby szansa, żeby ściągnął Denisa Rodmana, bo chcemy przetłumaczyć jego książki i to się nazywało, po niemiecku patrzę w tej chwili, bo mam obie jedna się nazywała Der Abroimer, a druga się nazywała Walk on the Wild Side to nie wiem, chyba Niemcy nawet dali to w oryginalnej wersji, tak jest no, i wtedy dwa razy byłem. Raz byliśmy w, w Kolonii, drugi raz byliśmy w Berlinie, bo tak, taki taki tur był. I na rzeczy, które. Nie wiem, czy mówimy o rzeczach, które mogę opowiedzieć, czy rzeczy, których nie mogę opowiedzieć. Znaczy, możesz opowiadać wszystko, to zawsze. Nie, nie opowiem. Natomiast muszę powiedzieć, a jedną rzecz mogę opowiedzieć. Jechaliśmy autostradą z Kolonii, już nie pamiętam dokąd. Pamiętam tą scenę jak dzisiaj, kiedy, kiedy Denisowi się Niemcy bardzo spodobały. To Czy znaczy Podobały mu się z wielu powodów, o których nie mogę mówić. Natomiast o tym, o tym mogę powiedzieć. Niemcy mu się bardzo spodobały, bo byliśmy spóźnieni. No więc organizator tego mówi, słuchajcie, no ale przecież my jesteśmy tu służbowo, tu jest pan Denis Rodman, my tutaj wydajemy poważną książkę, jesteśmy z poważnego wydawnictwa, zatrudnił policjantów, pamiętam jak dzisiaj, którzy pędzili przed nami i to chyba Frank Busman, bo o tym dziennikarzu mówiłem, on to chyba w swojej książce opisał nawet i kiedy nie chcieli zjechać ci kierowcy, którzy byli przed nami. Ja siedzę z Denisem, patrzymy, a tutaj pan wyciąga pistolet i zaczyna machać tym, którzy są przed nami, żeby natychmiast, natychmiast zjechali, bo przecież tutaj jedzie, jedzie, jedzą bardzo ważni ludzie i tutaj trzeba natychmiast zjechać. Ja pamiętam, że Denis, którego nic nie ruszało w życiu, to siedział i przez tak dwie minuty patrzył na tego policjanta wymagającego tym z okna samochodu, tym pistoletem i mówi czy to jest możliwe? Ja mówię no przecież widzisz, widzisz, że jest możliwe. On mówi, czy ty jest teraz sprawę, że to samo w Stanach Zjednoczonych, to my wszyscy jesteśmy podziwieni kulami, bo na przykład jakby to było gdzieś w Nowym Jorku, by goś z pistoletem wyskoczył, no to 30 moich kolegów użył innego słowa zaczynającego się na N, by wyskoczyło i by zaczęło do niego strzelać. Ja mówię, nie, nie, to są Niemcy. Denis mówi, podoba mi się ten kraj. A Michał, czy ty byłeś, nie, może jesteś za młody, pamiętasz jak byliśmy, byłem z Denisem w Warszawie?
0: Tak, byłem. Raz prawie złamałem nogę pod czempionsem i nie dostałem się od autografów, a potem już na placu Unii Lubelskiej mi się udało.
1: Ko gra gratulacje,
0: a pamiętasz tą niesamowitą kolejkę, to, one, to było chyba w sklepie Konwersa? Tak, dokładnie. To był placu Unii i teraz tam jest. No, to jest to był placu Mam dalej go na ścianie. Denis Rodman w konwersach. Jedna rzecz na temat
1: tego wyjazdu, jak już mówimy o już mówimy o Denisie. Wiesz za ile Denis to zrobił?
0: Nie wiem. Za zero. To tak bardzo polubił Polskę?
1: Michael, zresztą Michael, o tam chciałem powiedzieć. Denis Rodman za, za ten, nie wiem, dwudniowy czy trzydniowy, nie pamiętam ile byliśmy razem, wziął zero dolarów. No dzisiaj absolutnie jego agent, e, by tego wtedy jego agentem był e, Dwight Manley. Teraz jest e, Mr. Prince. On by na to nigdy w życiu nie pozwolił. Natomiast no, to były takie, takie czasy, że no, to wiadomo, konwers musiał zapłacić za przelot, hotele i tak dalej. Natomiast
0: jemu samemu nie zapłacili ani dolara. Hmm. Bo on nie chciał. powiedzieć, że on to zrobi, bo, bo Polska jest fajna. To bardzo dobrze, bo pamiętam, że wtedy chyba przed nim w Polsce był Julian Howard i ta wizyta niedobrze się kojarzyła ludziom, bo się strasznie spóźnił. To chyba było pod Pałacem Kultury, ale to strasznie spóźnił się. Ludzie byli rozświerdzeni Wszyscy zapomnieli, my, że z Washington my, Bullets.
1: Byliście, że tak raczej. Aż mi się nie chce wiedzieć, że my byliśmy na czas.
0: Nie, wy na pewno nie byliście na czas, ale byliście w rezultacie. Ale... Yeah, what thought? A poza tym, nie, nie szykujmy się, Denis Rodman na John Hall. Nie, ja, ja pamiętam, że to był taki szał, to był ten czas, kiedy ludzie, ludzie naprawdę żyli tą koszykówką i był taki jeden chłopak, to nawet wylądowało w wiadomościach, że poprosił o podpis chyba na jedno czy dolarówce. Nie pamiętam tego. I pokazali takie, to było w Championsie, i pokazali takie przebitki w wiadomościach, że przyjechał Denis Rodman, ten wielki koszykarz tutaj i ci ludzie zdesperowani o podpis. Kiedyś to fan, było. Pra,
1: fan ma prawo. Fan ma prawo robić to, co chce, do... Dopóki, dopóki nie jest to jakieś wiadomo, głupie albo, albo wariackie. No, dlaczego nie? No, nie w takich miejscach widziałem, jak Denis podpisywał rzeczy, więc ale to jest ta część, której nie możemy tak, tu poruszać. To jest...
0: więc... Po 23 to jest ta część. Słuchaj, Michał, to jest po 2.45 na dworze. Ale tak poważnie, słuchaj, już pomijając twoich kumpli, znajomości i tak dalej, ten ostatni sezon Chicago Bulls, gdybyś mógł znaleźć jedno takie wspomnienie, nie wiem, przygodę jakąś, nie wiem, może, może coś, co się wydarzyło, z czymś, czym kojarzyłby ci się, budzisz się o, wiesz, szóstej nad ranem, piją mm -hmm. cię w pysk i mówią, dziewięć siedem, dziewięć osiem, Garczarczyk, mówcie, jedna klatka z głowy, z czym ci się kojarzy? Dlaczego pytam? Bo ja oglądając te dwa odcinki, wróciło do mnie to, co wtedy było, że pomijając to, czy kibicowałeś Buls czy nie, to patrząc na tę meczę na, na tą atmosferę, która się z nimi niosła i te wszystkie rzeczy, które Bulls mieli nie do końca w tym sezonie poukładane, mm -hmm. powietrze Wskazuję było... Się. Powietrze było gęste, siekierę mogłeś powiesić, oglądając te mecze, czytając te historie, zastanawiając się co będzie dalej, tutaj idzie pięć mistrzostw, ty szóste, trudności, wiesz. I oglądając te dwa odcinki naprawdę można było sobie w głowie powiesić siekierę, ja już mówiłem to wielokrotnie, ale czy nie złapałeś się na tym pytaniem, ej, a Scotty wróci w trzecim odcinku, ten groby go nie wyrzuci? On nie pójdzie do Feniksa? Nagle czekaj, nie, czekaj, nie. czekaj, 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 czekaj. Tego nie miałem, natomiast w tej chwili nikt mnie
1: nigdy o to nie zapytał, natomiast to jest dobre pytanie. To dwie rzeczy, które mi przy, przychodzą do głowy natychmiast, jak słyszę o tamtym ostatnim roku. To jest mecz numer 3 gdzie jestem święcie przekonany, że takiego meczu mi nigdy w życiu, w historii już finałów nie zobaczymy. 96-54. Bo to to się oglądało, jakby, jakby była jedna drużyna, która jest e, kandydatem na mistrza NBA, czyli Chicago Bulls i jacyś goście, którzy tam przebrani są za, za, za Utah Jazz, ale tak naprawdę to oni są łyżwiarzami szybkimi i przez przypadek weszli do złej sali, no bo no, no, jak pomyślisz, 96-54 w finałach NBA, no to, to ci mawa odejmuje, zgadza się? Zgadza się. To, 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 to po prostu, ja tego nigdy nie zapomnę, bo to było surrealistyczne. Ja już nie pamiętam, jaki był wynik do przerwy, a zaraz sprawdzę, wejdę tutaj, jaki tam był wynik do przerwy, ale w każdym razie tego się oglądać nie dało, bo to było, ja pamiętam koszykarzy, ja pamiętam, pamiętam chłopaków z Buls, którzy, którzy patrzą na siebie i mówią... Co, co, tu się, co tu się w ogóle dzieje? I w którymś momencie Cal e, Malone zaczyna się śmiać, bo, bo wiadomo, że to, że to jest w ogóle jakaś kurde nie, nieprawdopodobna efemeryda No i, i druga część, oczywiście, z tego sezonu to jest fakt, że całe Chicago jest zablokowane, no bo wiadomo, że wygramy Game 5 i będzie 4-1. Całe dom tam jest obstawione policją, bo wiadomo, zaraz wyskoczą i będą demolować. Natomiast tutaj de delikatna, delikatna niespodzianka. O, Utah wygrywa 83-81 i, i trzeba, że tak powiem, przesunąć tutaj tą, tą celebrację. Mówię o tej chicagowskiej części, no bo ten ostatni mecz, no to, to wiadomo. Nie? Mam klatkę, mam kolega, który, który robił, robił, robił zdjęcia wtedy, siedział obok mnie, znaczy on siedział na dole, ja siedziałem za koszem i mam klatkę oryginalną z tego, jak, jak Michael Jordan delikatnie przesuwa swojego rywala i zdobywa ten ostatni kosz. Natomiast, no, numer jeden przypomnienie takie, no, może nie
0: takie. Teraz to nie bo takie... W ataku, nie?
1: No. Te, teraz, teraz to... Michał, te, teraz to w ogóle to tam, to oni by chyba skończyli dwóch na dwóch, no bo Malan i Stockton po jednej stronie, Scotty i, 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 i MJ w ataku po drugiej stronie, no to, to, to dwóch na dwóch by skończyło, Ten, tam wszyscy by spadli
0: za pięć gdzieś tak w jedenastej minucie. Przemek, to jeszcze raz bardzo ci dziękuję za udział. Mam nadzieję, że nie, wy, nie, nie wystrzelaliśmy się z twojego notesu tajnych historii. Może wrócimy za no, dwa
1: odcinki. Gdzieś tam moje, moje tap 7% wspomnień żeśmy naruszyli, także jeszcze 93% przed nami.
0: Jak będziesz w serialu, to absolutnie. To Będę miał sources, <grym> będę na espn że rozmawiałem z tym panem. Po angielsku nagramy, douczę się języka. A,
1: bardzo proszę, zapraszam zawsze.